0: Gracias Padre. Gracias Padre. Santo el
1: Señor. Hoy es el día 24 de mayo del año 2020. Ayer proclamé una visión profética que tuvo un... Pastor de este ministerio Y está ahí en los medios sociales Donde una de las Mayores quejas de Dios era Hablando de una iglesia enferma Con sueros Falsos Con respiración artificial Y pude sentir la el dolor de Dios Pero también la indignación Y hoy Fui dirigido por el mismo Padre Celestial Atrás de una palabra que le he predicado Más de Cinco veces Pero recibí del Espíritu Santo y aún los primeros que la escucharon posiblemente ni la entendieron. Y además de eso hay toda un, una multitud de gente que tiene que escucharla. Y segundo me dijo el Señor y cuando la predica esa hora viene con un significado muy diferente. Primero por la vida que tú estás viviendo para mí. Segundo los tratos que tengo contigo Y tercero por la condición Del momento Es un deseo y es una oración Que se levante la iglesia verdadera Porque si no sucede Estamos en un gran peligro Efesios 5 25 al 27 Maridos amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Hablando de la relación del marido Con, la, con, con su esposa Pero ahora Hablando de la relación de Cristo Con su futura esposa Que hoy es su novia Y dice Para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra y hablando ahora de Jesús no tanto del esposo sino de Jesús que Jesús santifica a la iglesia y la purifica en el lavamiento del agua por la palabra lo cual empezó por el bautismo en agua y lo cual se sigue perfeccionando por medio del lavamiento diario por la santa palabra del Señor cuando nos consagramos a Dios y dice Pablo que Dios tiene un propósito con esto a fin de presentársela a él mismo o sea, Se va a presentar a la iglesia a él mismo Mira qué clase de iglesia No cualquier iglesia Una iglesia gloriosa Llena de gloria, brillante Una iglesia que no tenga mancha ni arruga Mancha tiene que ver con pecado Arruga tiene que ver con vejez La iglesia tiene que ser joven Con todo respeto Jesús no se va a casar con una anciana todo respeto a, a mis ancianitas a quienes quiero y las quiero mucho, él no se va a casar con una anciana que le falta los dientes que, que le falta un pie, que le falta una mano, que no tiene visión, que se le cayó el pelo y todo eso nos acontece a los que somos a, ancianos pero aquí dice que él viene por, oh, Gloria, por una iglesia que no, que, que no tiene mancha, mancha es no hay pecado en ella, no hay pecado en ella Dice la Biblia que se le ha permitido que se vista a la novia con vestiduras blancas, que son las, son la justicia, son las obras justas de los creyentes. Eso dice la Biblia en Apocalipsis, hablando de la gran Jerusalén que se le llama la novia ataviada para su marido. Que no tuviese ni arruga, ni cosas semejantes. Si yo hubiera predicado otro mensaje, hubiera sido preparándole una novia a Jesús que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y que fuese santa y sin mancha wow santa y joven quiere que dañada una más virgen Jesús no quiere novias violadas Jesús no quiere novias adúlteras Jesús no quiere novias que han sido manuciadas por todo por todo y por todos para entonces venirse donde Jesús y creer que Jesús va a arreglar y a enmendar todo lo que se hizo con el otro amante. Por eso nos dijo aquel santo de Dios, la amistad del mundo es enemistad contra Dios, el que se hace amigo del mundo, se hace amigo de Dios y por eso él le llamó almas adúlteras. Y le estaba hablando a la iglesia de su tiempo. Imagínate qué le diría a la de hoy. Siento hoy el oficio profético fuerte sobre mí. Que no se va a manifestar prediciendo eventos. Sino que se va a manifestar con la autoridad del trono de Dios que está bajando sobre mí ahora mismo. Y lo siento como algo tan real como que me llaman a un rosario. Introduzco mi mensaje, Dios por medio del Espíritu Santo y por amor al sacrificio de su Hijo Jesús, que no olvidemos eso, por medio del Espíritu Santo y por honor al sacrificio de su Hijo Jesús, está buscando esto, buscando esta iglesia, en medio de la gran confusión que hoy reina en el mundo cristiano religioso. Hay muchas cosas que se llaman iglesias, pero parece que no lo son nos quieren hacer creer que la salvación solo viene si nos unimos a esta iglesia histórica católica, nada en contra de esta iglesia o a esta iglesia evangélica reformada nada en contra tampoco de ellos o a la iglesia pentecostal avivada, nada en contra de ella pero el reino de Dios va más allá que esas tres corrientes eclesiásticas en el mundo mucho más allá la iglesia no es un edificio no es una denominación, no es un ministerio, no es una asociación de amigos con intereses comunes. Tampoco la iglesia es una empresa con fines de lucro que ve a sus miembros como los fieles clientes que compran y consumen el producto que venden. Algunos están deseosos de que se abra la iglesia para seguirle vendiendo su producto y, y seguirle cobrando muy caro a los que asisten. Tampoco la iglesia es una organización de origen humano para suplir las necesidades de una junta de ancianos o directores. La iglesia es la creación divina del Dios Todopoderoso a base de la sangre preciosa de su Hijo Jesús. No hay una institución semejante a esta en toda la tierra. Ha sido perseguida por los Césares, los dictadores, gobernadores, presidentes. Ha sido corrompida por líderes, Religiosos que sin escrúpulos mal Ha sido mal representada por aquellos que se han adueñado de ella Como si fuera su patrimonio personal O familiar Aún así Dios tiene un compromiso con ella Dios tiene un compromiso con ella Porque ha sido su plan desde que Adán perdió su lugar En la gloria de Dios Jesús murió por esta iglesia Dio su vida por esta iglesia el Padre la sostiene por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la engalana con gracias y dones. Como la novia preciosa con la cual un día Jesús se va a casar. ¿Cómo podemos distinguir esta verdadera iglesia de Jesús? En medio de, de este reguero religioso que vivimos hoy en día en todos los países del mundo. Especialmente... En el hemisferio occidental, empezando en Alaska y terminando en Argentina. Ahora <coughs> va Tenía siete cosas, y el Señor me, me añadió una al final. La primera, sobre esta iglesia. Solamente la que está fundada sobre la revelación de quién es Jesús. Con todo respeto a los católicos, no de quién es Pedro. Con todo respeto a los protestantes, no de quién es Lutero. Con todo respeto a mis hermanos adventistas, no quién fue Elena White. Con todo respeto a los que somos pentecostales. no, Aleluya. No la revelación de quiénes fueron los primeros de la calle Susa. Y a cada uno de ellos que he mencionado les doy el honor que merecen. No la revelación de quién es el último apóstol o profeta con las señales maravillas que puedan tener. Nada de eso. Está fundada sobre quién es Jesús. Y Jesús está interesado de que nosotros entendamos eso. Para mí las palabras de Jesús están por encima de cualquier constitución, de cualquier concilio, de denominación o cualquier empresa. Porque son las palabras de Jesús, son la única constitución de la iglesia y del reino de Dios y son las únicas reyes, leyes y regulaciones. Jesús les dijo, después que le había preguntado quiénes dicen ustedes que soy yo, o sea, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y cada uno tenía diferentes conceptos. Hoy nosotros no vamos a aceptar lo que está diciendo la ciencia médica, lo que está diciendo ah, eh, la, la filosofía del mundo, lo que está diciendo nuestra cultura de cualquier país que sea. No. Y les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús tiene un, un gran deseo, una carga de saber... ¿Qué opinamos nosotros los que cacareamos que somos sus hijos? ¿O que somos sus hermanos? ¿O que somos su iglesia? Si verdaderamente lo conocemos o solamente tenemos un concepto equivocado de él. En aquel tiempo dice Mateo 16, 16 que Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, tú eres, tú eres el
0: Cristo, tú eres el Mesías, eres el Hijo del Dios. Uno sabía. Si sacamos
1: porcentaje a eso estamos hablando. El 1% punto algo. El 1% punto, punto algo. ¿Será posible que el 98% de nuestra iglesia esté igual que aquel, que aquel 98% de los discípulos? Espero que no. Respondiendo Simón Pedro tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Hijo de Jonás. Esto te hace feliz. Esto te hace, o sea, lo que te hace feliz no es ser multimillonario, aleluya, a, o tener acciones en el Banco General. No. Bienaventurado eres, Simón, hijo de, de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre. No te lo reveló un prevístero No te lo reveló una denominación. No te lo reveló un apóstol. O no fue un sueño que tuvo un profeta. No. Sino mi Padre que está en los cielos por, por revelación. Directa A un alma Que no calificaba para recibirla Pero Dios sabía que la necesitaba Para poder funcionar En la función que el Señor le asignaría Más tarde de ser El, el apóstol el presidente De la primera iglesia Revelación La iglesia carece de revelación Está llena de información Millones de libros la mayor parte llenos de incredulidad y de la y, y que tiene la misma sabiduría que, que la serpiente le, 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 le ofreció a Eva, aunque se llamen libros de teología. Y yo también te digo, tú eres Pedro, tú eres una roca ahora de fundamento, te acabas de convertir. Voy a decirle algo, el que no conoce a Jesús nunca se ha convertido. Yo no dije que no es salvo, pero nunca se ha convertido yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia que no se le olvide es mi iglesia ahora hoy yo haré algo al final donde voy a hablar de mis iglesias pero que se entienda a qué me refiero, mis iglesias porque las pastoreo simplemente no porque las poseo o porque, o porque yo soy la cabeza de ellas y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. una pregunta, entonces está prevaleciendo Hoy. La pandemia está prevaleciendo contra, contra, contra cristianos. Las regulaciones del gobierno están prevaleciendo. Los miedos que nos, que, que, que nos lleven presos están, están prevaleciendo. Los miedos a que, a que nos enfrentemos y digamos la verdad de la mentira de esta pandemia están prevaleciendo. ¿Será eso iglesia o será otra cosa? Vamos a ver si al terminar los ocho puntos podemos ver que es una verdadera iglesia. Vamos a lo segundo. El segundo rasgo. Esta iglesia es la que se separa del mundo para vivir solo para Jesús. Solo para Jesús. Si no, no es iglesia. Juan 15, 18, 19. Palabra del Señor Jesús. Otra vez. La autoridad. Si el mundo os aborrece. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo. Si fuerais de la sociedad. El mundo amaría lo suyo. Pero, pero porque no soy del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece qué hacemos los pastores tratando de buscar, tratando de comp comprometer el principio bíblico negociar convicciones bíblicas para tener el favor del mundo o para tener el favor del mundo empresarial o del mundo político o aún del mundo religioso cuando Jesús dijo, bueno, el que es del mundo, el mundo lo va a amar. El mundo lo va a promover, el mundo lo va a financiar, pero ustedes no son del mundo. Ante Dios elegí del mundo, porque eh, por eso el mundo se aborrece. Wow. 2 Corintios 6, 15 al 18. Hablando de la separación que hay para vivir para Dios y que concordia Cristo con Belial. Belial es otro nombre para Satanás. No hay armonía entre, entre Cristo y Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Porque sois el templo del Dios viviente. ¿Oíste eso iglesia? Ese es el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios ha diseñado. Porque soy el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Eso es lo que quiere, habitar y andar. No cuando estemos en la calle de oro. Aún aquí en la tierra... Él quiere que nuestras iglesias él esté, él esté habitando y esté andando entre ellos Pero qué triste Cuando escuchamos la visión profética ayer Que Jesús vino a la tierra Y no pudo entrar a muchos lugares Porque lo que había adentro No era compatible con lo que Él es Habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios No tendrán otro Dios Y ellos serán mi pueblo Eso habla de pertenencia Eso habla de posesión pero entonces ahora viene la advertencia apostólica de Pablo. Por lo cual salí de medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor. Y está hablando lo mismo que la Biblia habla de salir de Babilonia. Lo cual aprendimos anoche en, el, en, en la visión profética que tuvo mi pastor. Que parte del suero que le estaban poniendo a esa, a esa mujer enferma. Era el espíritu de, ba de Babilonia, espíritu ba babilónico. Salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo. Y entonces yo os recibiré, dice Dios, y seré para vosotros por padre. Está hablando Jehová Dios ahora, ahora no es el Hijo, ahora está, ahora está hablando el Padre. Y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué ternura con la cual nos habla nuestro papá, celestial, nuestro Dios! Dice el Señor Todopoderoso, el gran Shaddai. Eso es lo que Él nos dice. ¿Quieren ser la iglesia? ¿Se parecen del mundo, vivan para mí. Yo voy a andar entre ustedes. Me les voy a manifestar. Los voy a sanar. Ningún virus los va a tocar. Nunca van a morir prematuramente. Voy a estar con ustedes. Los voy a guiar. Les voy a proveer todo lo que necesitan aún financieramente para su subsistencia y para promover mi, mi reino. Dice el Señor. ¿Cuál es esta iglesia? Número 3. La embajada del reino de los cielos en la tierra que representa a Dios en esta tierra. Ofreciendo reconciliación y redención a los hombres. No sé si se han dado cuenta que el mensaje de Naúl Rosario no es un mensaje ni de condenación, ni de manipulación, ni de maldición. Eso no indica que no es un mensaje de, de, de extrema santificación y consagración a Dios en sus propósitos. Porque aquí tenemos que la iglesia y la embajada del reino de los cielos. Trae la comisión de Dios. Viene con una bandera blanca Dios dice paz a los hombres Paz
0: Yo no quiero 5. 20, Segunda Corintios 520
1: Así que somos embajadores de Cristo Embajadores de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Wow ah, Ese es el mensaje que va a convencer a la gente Dios rogando por, Hermano Dios está rogando Estos dos meses De este glorioso encerramiento He sentido a Dios rogando Se me ha hecho tan real Dios Y nunca he tenido un encuentro personal con él físico Pero sí espiritualmente vivo en su presencia Y él vive conmigo en un sentido puedo pudiera decir como elías vive jehová en cuya presencia estoy. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Este es mi clamor a la iglesia y mi clamor a los pecadores. Os rogamos, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios, reconciliados, dejen su pecado, dejen su adulterio, dejen su fornicación, deja esa otra vieja que no es la tuya, déjala, yes, oh, deja ese robo, ese dinero que te, te está robando en la empresa, déjalo, esa mentira que estás diciendo, déjalo, esos engaños, esos asuntitos secretos que tienes, Dios lo está viendo, pero Él te dice, reconcíliate con Dios, y yo vengo a decirte, yo no vengo a condenarte voy a decirte, Reconcíliate con Dios Y empieza a producir frutos Dignos de arrepentimiento Para que seas parte de esta novia gloriosa Que se está levantando y se va a levantar Independientemente de lo que el diablo haga Independientemente de lo que haga El nuevo orden mundial Independientemente de lo que haga la OMS Independientemente de lo que diga La Nación Unida Independientemente de lo que diga el comunismo o el, o el capitalismo Independientemente de lo que diga el mismo diablo Independientemente de lo que mil de lo que diga cualquier presidente de cualquier país Dice el Señor Esto es serio Esto es serio reconciliemos con Dios Para que seamos esa iglesia Seamos amigos de Dios No solamente hijos, amigos de Dios como Abraham ¿Cuál es la iglesia verdadera? Número 4 La que ama y busca al pecador y al perdido no busca a los millonarios para tener una iglesia especial para los riquitos y otra para los pobres. No busca a los millonarios para sentarlos en los primeros bancos y echa a los pobres para, para atrás. Y le dan una silla de lata con moho. Pero los, los asientos acoginados son para los ricos. O para los, los líderes de empresas. O para los, los líderes. La mafia política. Esta no es la iglesia de Jesús y de Jesús, ama y busca al pecador al perdido, no importa que el pecador sea pobre o sea millonario buscando al perdido, no importa que esté perdido en, en prostitución o esté perdido en sus millones de dólares El la es lo mismo es la que ama y busca al pecador y al perdido ese es el espíritu de Jesús ese debe ser el espíritu de Naúm. ese debe ser el espíritu de cada denominación, de cada iglesia, ¿por qué no lo es? Lucas 19, 10 porque el Hijo del Hombre vino a buscar, a buscar, eso habla de amor, pasión y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estoy buscando una iglesia que se ha perdido dentro de la doctrina, con todo y lenguas y profecías y, y con sus danzas africanas. Aún así están perdidos. No hay Dios, no hay fruto de arrepentimiento, no hay cambio de vida radical. El mundo pecador no puede distinguirlos de ellos mismos porque están haciendo... Lo mismo. Y voy a decirte algo. La casa de Dios se va a llenar. Se va a llenar. Aleluya. Se va a llenar la casa de Dios. Y quizás no. Con los que creen que van a estar llenos en esa casa de Dios. Porque una vez Jesús dijo. Dijo, dijo. Los publicanos y las prostitutas van al frente de ustedes al reino de Dios. Hermano, yo prefiero bregar con prostitutas, con bandidos, con sinvergüenzas, con, con expresidiarios o con lo que sea, aleluya, que tienen necesidad de Dios y que no tienen una propia justicia porque tengo 40 años de ser evangélico. Son la gente más difícil para cambiar. Y son la gente que Dios los va a castigar más fuerte si no cambian su vida, dice el Señor. Lucas 14, 21, 23. Se habla de una fiesta que hizo un padre, hizo una boda. Era la boda de su hijo. Era la boda de, de su hijo. Y había, había hecho una invitación. ¿Y qué sucede? A todo el que el que le mandaron la invitación. Uno dijo, no, yo estoy... Me acabo de comprar una yunta de buey y tengo que ir a probarla. Otro dijo, yo me acabo de comprar una, una, una hacienda y tengo que ir a impresionarla. Otro dijo, me acabo de casar y tengo que... Dedicarle mucho tiempo porque estoy recién casado. El dueño de la casa se, se indignó, se indignó. Vamos a ver qué dice Lucas 14, 21: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su Señor. Entonces, escucha esto: y este es Dios, enojado el padre de familia, enojado, enojado porque no recibieron su amor enojado porque no recibieron su invitación para la boda de, de su hijo hay una invitación para la boda de Jesús por favor quiere asistir entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo ve pronto ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres con qué empezó con quién empezó con los pobres con los pobres hoy quieren a los pobres simplemente para ponerlos en el parqueo hoy quieren a los pobres solamente para, para, para que limpien las letrinas de la iglesia hoy quieren a los pobres solamente aleluya para que, para que le laven el carro al pastor o a la apóstol o, o lo que sea o para que le hagan los mandados pero eso no fue lo que su Dios, su Dios trae acá a los pobres a los mancos a los cojos y los ciegos y dijo el siervo Señor se ha hecho como mandaste, gloria a Dios Hay una iglesia que va a ir Tras los pobres Los mancos, los cojos Oh Maranata y cualquier iglesia De cualquier nombre Que acepte la comisión de Jesús Vamos a ir Oh prepárate Panamá Vamos a ir tras los pobres, los mancos Los cojos, los ciegos Los que tienen un, una mala reputación Aleluya, los que han hecho tantas cosas Vamos detrás de ellos y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Escucha esto ahora. Dijo el Señor al siervo, está hablando ahora del Padre. Porque está hablando. estaba preocupado porque la boda de su hijo fuera lucida y fuera muy asistida. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, ve por los, por los vallados y fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar predícale aleluya ¿ah? ayúdalos aliméntalos hay que alimentarlos y fuérzalos a entrar y mira lo que dice Jehová Dios y yo creo esto con todo mi corazón para que se llene mi casa y en esa forma vamos a levantar esa mega iglesia o megas iglesias en el mundo porque van a ser muchas y se van a llenar no para llenar nuestros bolsillos o nuestro egoísmo, nuestro ego. Para que se llene mi casa, dice Dios. Eso también habla de la casa del cielo y habla de la casa de la iglesia. Yo te estoy diciendo cuál es la verdadera iglesia de acuerdo a los diseños santos de Jesús. Número 5. ¿Cuál es esta
0: iglesia verdadera? La que manifiesta la compasión de Jesús de Jesús después de haber cumplido su, 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 su prueba
1: de tentación para manifestarle al diablo y a los demonios que el último Adán no le falló a Dios. Él viene en el poder del Espíritu Santo y dice en Lucas 4, 18 que vino a la sinagoga, le entregan el, el, el rollo de Isaías y, y él busca dónde está esta escritura y él empezó a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí, la unción de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas noticias a los pobres ¿con qué empezó Jesús? ¿con quién empezó Jesús? ¿con quién empezó el Padre? con los pobres ¿con quién empezó Jesús? con los pobres para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a los dolidos, a los rechazados me, me ha enviado a pregonar libertad a los que están cautivos de cualquier cautividad o esclavitud me ha enviado a darle vista a los ciegos. A abrirle los ojos a los que están ciegos. Y me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Esto habla de gente caótica. Gente que na nadie da nada por ella. Gente que no pueden ofrendar. Gente que no pueden diezmar. Gente que no pueden pactar donde hacen ese disparate. Esta es la gente que yo voy a buscar en Panamá. Prepárate Panamá. Y mis pastores estarán como sabuesos buscando a esta gente pero mis pastores tienen que estar en el mismo poder del Espíritu Santo que yo estoy para que puedan hacer esto wow esta es la iglesia que manifiesta la compasión de Jesús hacia los enfermos débiles pobres y rechazados por la iglesia institucional y por la sociedad número 6 ¿cuál es esta iglesia? la voz profética de Dios en la tierra ahí está hay gente que tiene un problema con eso la voz profética de Dios en la tierra que confronta al mundo con su rebelión y su pecado contra Dios ya me han llegado a mí. Aleluya. En alguna forma. Eh, pequeños comentarios. Dentro de algunas reuniones denominacionales. Donde se está acusando a un Rosario que es un rebelde. Que está en rebelión al gobierno. Bueno. El que tenga oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y si lo creía cuando haga un comunicado. Al final de este culto. Va a decir que estoy más en rebelión. Pero no me interesa. El criterio que tenga alguien que no conoce a Dios y que hace, hace tiempo que perdió vigencia. Y lo que están es manteniendo el esqueleto de una institución donde el Espíritu Santo hace tiempo que se fue, dice el Señor. Veamos esta iglesia que la voz profética de Dios en la tierra que confronta al mundo con su rebelión y su pecado contra Dios. Romanos 1, 18, 22. Porque la ira de Dios, ¿oíste eso? No estamos en no estamos en, en los profetas no estamos en el Pentateuco estamos en el Nuevo Testamento y lo está diciendo el gran exponente de la gracia Pablo porque la ira de Dios, Romanos 1.18 se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad o sea, ¿sabe por qué quieren detener la verdad que estoy predicando? porque yo, yo, aleluya porque tienen injusticia todo el que tiene injusticia, aleluya, quiere detener mi verdad o la verdad de Jesús o la verdad de cualquier hombre de, de Dios. Aleluya. Se lo hicieron a David Wilkerson, se lo hicieron a Jesús, se lo hicieron a, a, a Pablo. Aleluya. Uh -huh. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la la verdad, porque lo que de Dios se conoce les, les manifiesto, por, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ni, sino que se envanecieron en su razonamiento Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios Y si quiere que se le quite el apetito, lea el resto de Romanos 1 Donde habla del homosexualismo, donde habla de hombres con hombres, mujeres con mujeres con mujer, Donde habla de toda esta perversión que estamos viendo hoy y a veces apadrinada por la iglesia o silenciada por la iglesia para no meterse en problemas. Pero tiene que ser una voz profética. Aleluya. Los verdaderos profetas eran voces proféticas a los reyes. Eso le costó la vida o que anduvieran escondidos. Durante el tiempo de Elías, Elías era una voz profética. Pero además de Elías,
0: habían 100, 100 profetas que habían sido escondidos. Lo alimentaban simplemente con, con agua y pan De vez en cuando Hasta el, hasta el cuello estaba con,
1: con la basura donde estaba Este es, este es muchas veces el, el precio que se paga Por ser la voz profética de Dios en la tierra Pero la iglesia tiene que hacerlo No importa las consecuencias Número 7 ¿Qué es esta iglesia verdadera? La casa de Dios En la casa de Dios Donde Él pone su gloria para manifestarla al mundo, el mundo necesita la manifestación de la gloria de Dios Nos podemos cansar diciendo, la tierra será llena de su gloria No será llena de su gloria hasta que la iglesia sea De donde se proyecta esa gloria, donde se manifiesta esa gloria Donde se recibe esa gloria, porque hay ministros, hay intercesores Hay salmistas, hay ovejas, hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay niños Que van a ser los que van a recibir la gloria de Dios para entonces salir y ahí y llevar la gloria de Dios a las naciones. Una pregunta, ¿cómo fue que se, cómo fue que se expandió el, el pentecostalismo puro del, del principio del siglo XX? Porque recibieron la gloria y la llevaron a las naciones. Solamente que después la gloria se convirtió en instituciones, se convirtió en doctrina y hoy no quedan. Gloria, lo que queda son, son, es simplemente un un, un esqueleto, entiende, un esqueleto pentecostal muchas veces. Un, espele, un esqueleto de la reforma queda un esqueleto evangélico. Y no, y, y no voy a decir lo que queda de la iglesia católica. Aleluya. En la casa de Dios Donde, donde Él pone su gloria para manifestarla al mundo. Hebreos 3:5 al 6. Hebreos 3:5 al 6. Y Moisés a la verdad. Y Moisés a la verdad. Y Moisés a la verdad Fue fiel en toda la casa de Dios Como siervo Aquello se le llamó la casa de Dios Pero era como un siervo Para testimonio de lo que se iba a decir Pero ahora Cristo como hijo sobre su casa Oíste eso Cristo es hijo sobre, hijo sobre su casa Porque es la casa de su papá Y él es muy celoso por la casa de su papá Pero Cristo como hijo sobre su casa La cual casa somos nosotros Si ¡Sí! Retenemos firme Hasta el fin la confianza y el gloriarnos es la esperanza. Esta iglesia es casa de Dios. Qué triste. Vuelvo otra vez a la visión profética. Qué triste que Jesús viniera. Y no pudiera entrar a muchos lugares. Por eso el Padre lo regresó otra vez. En ese viaje que hizo. Aleluya. Al principio de esta década. Y eso está ahí. Y el hombre de Dios. No tuvo un sueño. Vio una visión. Con los ojos. Y oyó audiblemente la voz de Dios. Diciéndole esto. ¿No se acuerdan ustedes? Que hace algunos años. Predicó un mensaje en la iglesia. Que le cerró. La puerta a Jesús. Y me refería a la iglesia de Laodicea. Y lo predicó una cuantas veces. Proféticamente sin darme cuenta. Y ahora la visión de Dios. Me da a entender. Que estaba en lo correcto. Y que yo oí a Dios inconscientemente y en obediencia lo hice. Yo oyeres yeah, soy su voz. No el vuestro corazón. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es a la iglesia. Pero es también a los componentes de la iglesia. Como individuo y como cuerpo. Santo el Señor. Porque es su casa. Qué interesante. Qué interesante. Que yo regresara a Chicago. Y yo tuviera una casa. Y los, y, los, y los que están ahí Que supuestamente son hijos míos Son hijos míos Me cierren la puerta Me pongan doble cerradura Y no me dejen entrar Y nunca me dieron ni la clave Ni la llave para entrar Eso ha hecho Abacatariba Una iglesia con Jesús Pero eso va a cambiar Y, y escúchame querido A la buena o a las malas mando catira eso va a cambiar a la buena o a las malas porque el sacrificio de Jesús no es en vano el padre no va a permitir que su hijo sea burlado y que tenga una cenicienta una araposa una pecadora una prostituta por esposa sino que se va a casar con una joven lozana, limpia perfumada con los dones del Espíritu Santo llena de la gloria y la santidad de Dios esa es la iglesia que Jesús viene a buscar Y termino con el último punto Que el Señor me, me añadió en esta mañana En la casa de Dios Cabeza de Montes Para estos postreros tiempos Isaías 2 2 al 3 Acontecerá En los postreros tiempos Y si alguien no cree Que estamos en los postreros tiempos Está fuera de sí. perdió la cabeza Estamos en los postreros
0: tiempos como nunca antes. Vamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará
1: sus caminos. Y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Antes que me salten los teólogos. Y los pseudo de las santas escrituras. Oh eso se refiere a Israel. En el milenio. Vamos a ver. Porque habla de Sion. Y la Biblia ahora le llama a la iglesia. En el Nuevo Testamento Sion. Si tienes una Biblia si no compre una Lea Hebreos 12 Donde habla de Sión. A la iglesia se le llama Sión. Y aquí he puesto en Sión, Dice dice, He puesto en Sion una, una piedra angular y, y está hablando Pedro acerca de la iglesia de, de nosotros Así que Sion hoy Hay un Sion natural Que se llama Israel Pero hay un Sion espiritual que es la verdadera iglesia Y Sion está dentro de Jerusalén Pero Jerusalén no está dentro de Sión. Porque de Sion saldrá la ley. Y de, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aleluya. ¿Por qué? Porque Sion está dentro de Jerusalén. Así que aquí vemos que estamos en los posteriores tiempos. Tiempos de apostasía. Tiempos de manifestación del espíritu de anticristos. Tiempos de guerra. Tiempos de plaga. Tiempos de falsa, 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 falsa enseñanza. Tanta cosa. Pero dice que en este tiempo será confirmado el monte de la casa de Jehová. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo no sé. Pero va a ser cabeza de los montes. Y va a ser exaltado sobre los collados. Y van a correr a él las multitudes. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová. A la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aleluya. Esto es lo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos con la iglesia. Así que nuestra carga y oración tiene que ser, Señor, que se levante a esa iglesia. Queridos hijos de Maranata, queridos amigos y hermanos del cuerpo de Cristo en Panamá y en el mundo entero, ¿por qué no se unen ahora mismo en oración conmigo? Empiecen a clamar conmigo. Vamos a hacerlo, aleluya. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Nos paramos en la presencia tuya. Con el poder del Espíritu Santo. Con la autoridad de la gracia de Dios. Con la gloria de Dios en nosotros. Sabiendo que somos hijos de Dios. Que somos voceros del cielo. Que somos voceros de lo alto. Y aquí yo me paro, Padre Santo. Con la autoridad que viene del cielo. No de Nahum Rosario, no de Maranata, no de la iglesia evangélica, Señor, sino de Jesús. El Padre me ha llamado, el Padre me ha unido, el Padre me ha capacitado, el Padre me ha posicionado ahora, Señor, para libertar a tu iglesia, para advertir a tu iglesia, para ser un vocero para tu iglesia. Esca boca tira banda, que Me tocó a mí, Señor, lo que le tocó a Jeremías. Me tocó a mí lo que le tocó a Elías, me tocó a mí lo que le tocó a Isaías, me tocó a mí lo que le tocó, aleluya, a Zacarías, me tocó a mí lo que le tocó, aleluya, a Jesús, me tocó a mí lo que le tocó a Pedro y a Pablo, me tocó a mí lo que le, le ha tocado, Señor, a los diferentes hombres y mujeres de Dios durante la historia de la iglesia hasta el día de hoy, Señor. No soy el único, Señor, tú levantarás, aleluya, miles como yo, miles como yo, o sea, miles como Jesús también, más que como yo, Señor. Yo simplemente soy, aleluya, un siervo, un siervo que a veces me siento inútil para Dios, pero aquí estoy, Señor, en tu presencia. Para hacer tu voluntad, Señor, y para dirigir al pueblo de Dios, de regreso a Dios, y que haya una iglesia gloriosa, sin manches y sin arrugas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Aleluya. Santo el Señor.